0: dans les plaines, coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes, du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Le pétrodollar contre l'existence De l'équateur au pôle se poids sur nos épaules De squatteur éphémère maintenant c'est
1: plus trop Puisqu'il faut changer
0: quelques baffes à prendre la veille est pour demain des baffes à rendre faire tenir debout une armée de roseaux plus personne à nous fait passer le mot c'est vrai la terre est ronde mais qui viendra nous dire qu'elle n'est pour tout
2: Léopoldine Dufour sur France Bleu Hérault.
3: Dans Parlez-moi d'ici, on vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine de l'héros. Et aujourd'hui, c'est un haut lieu à la fois historique, religieux et politique aussi, à une certaine époque, qu'on va se consacrer ce matin, la cathédrale de Maglone, qui depuis des siècles est plantée là sur sa presqu'île entre mer et étang. Et pour nous raconter cet endroit si particulier, Bernard Azéma est avec nous ce matin. Bonjour.
4: Bonjour, merci de m'accueillir.
3: Merci de venir nous parler de Maglone. Vous êtes le président de l'association des compagnons de Maglone. Est-ce que vous avez le souvenir précis de la première fois où vous avez découvert
4: l'endroit oh, eu... Oui, durant ma jeunesse, je me souviens en mai 68, j'étais en médecine et on était à la faculté on venait finir nos nuits sur la plage de D'accord. Et puis le Noël 68 également où j'étais dans la chorale universitaire et on était venus, la cathédrale était ouverte à tous les vents. C'était et mes compagnons n'y étaient pas encore. Et j'étais venu avec Jean Gouze, euh, des gens de la chorale. On était venu se faire un petit concert privé, <rire> nuitamment dans la cathédrale.
3: Est-ce qu'à ce jeune âge, dans une ambiance comme ça un peu, un peu festive et musicale, vous aviez été déjà marqué par l'atmosphère particulière de cette presqu'île et de la cathédrale
4: Tout à fait, oui. oui. bon, Maglone, c'est une espèce de phare, de phare éteint, mais ouais. de phare au milieu de, comme ça des étangs. C'est un lieu mystérieux. C'est curieux d'ailleurs, tous les visiteurs sans le savoir emploient toujours le même mot. Ils parlent de Maglone en disant qu'elle est magique.
3: Vous avez dit mystérieux, moi j'aurais presque dit mystique. Hein c'est aussi un lieu... Une atmosphère à part.
4: Mystique et sacré. Ouais. En fait, c'est un lieu sacré. En géographie, on parle de l'esprit des lieux. Il y a un esprit de ce lieu et ce lieu, sa position, comme ça, entre mer et temps. Ça tient
3: peut-être euh, à sa géographie si à sa géographie.
4: Finir ce côté bon, tellurique, c'est magique.
3: Avec vous, Bernard Azema, on va revenir sur l'histoire très longue de ce vaisseau de pierre qui est Maglone et de tout ce qui lui a précédé hein, avant la cathédrale actuelle. C'est le sujet de Parlez-moi d'ici, ce dimanche, sur France Bleu et Roux, jusqu'à 11h. France
0: Bleu plus... Ne plus avoir à négocier son électroménager chez Cuisine Plus, ça c'est vraiment
1: magnifique.
0: Electrio de Cuisine Plus, c'est trois électro-rosières pour 1 euro de plus toute l'année.
3: Magnifique.
0: Cuisine Plus, sortez les standards. A partir de 4 990 euros d'achat de meubles jusqu'au 31 décembre 2023, voir sélection et conditions en magasin et sur cuisineplus.fr. La pergola est à la maison
2: ce que l'arbre est au jardin.
3: Articulez, mon garçon, mettez-y un peu l'enfant
2: Écoutez, Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais ne m'interrompez pas. Et
3: vous, arrogant Chez Akena, découvrez le plus grand choix de pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique, toits ouvrants ou lames orientables. Il y en a pour tous les goûts chez Akena. Et voilà. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Oh, euh, bah ben, voilà, vous voyez quand vous voulez. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop. Le rap Vous êtes la première génération
5: à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio. En exclusivité chez Alain Flelou, Jusqu'au 31 décembre 2023, Voir condition en magasin, dispositif médical. Lire attentivement
3: la notice, demandez conseil à votre vieux
2: Parlez-moi d'ici, avec Léopoldine Dufour, sur France Bleu Hérault.
3: Merci avec nous sur France Bleu Héros ce dimanche matin dans Parlez-moi d'ici. On découvre aujourd'hui la longue histoire d'un lieu que vous avez sans doute déjà visité, sinon on vous invite vraiment à le faire. C'est la cathédrale de Maguelone. De Palavas on y accède par un long chemin et un petit train l'été. Et de Villeneuve-les-Maglones par la passerelle du Pilou qui vous permet au passage d'admirer les nombreux oiseaux, euh, les aigrettes, les canards, les foulques, les flamants roses. Cette cathédrale c'est un joyau de la romane. Mais l'histoire a commencé il y a bien plus longtemps, comme vous allez nous le raconter, Bernard Azema. Vous êtes président des Compagnons de Maglone et vous nous accompagnez pour cette balade historique entre mer et étang. Est-ce que ça a toujours été une presqu'île, Magellonne
4: Dans le passé, euh, pas si lointain que ça, au Moyen Âge, euh, c'était une île. Et en fait, il faut s'imaginer à Magellonne, il faut avoir beaucoup d'imagination pour se représenter l'état d'avant. Magellonne était au milieu d'une véritable mer intérieure qui allait de Sète jusqu'à Aigues-Mortes. Euh, il y avait l'abbaye de Psalmodie, etc. Et la mer, en plus, était beaucoup plus avancée vers le sud, donc au moins au Moyen Âge, 400 ou 500 mètres plus en avant. Donc le Lido a reculé au fil des siècles. Donc il faut s'imaginer une île au milieu d'une mer intérieure. C'est ce que les, les marins voyaient quand ils cabotaient le long de la côte.
3: Une lagune d'eau saumâtre en fait. Hein
4: Alors d'eau saumâtre euh, très riche, très poissonneuse.
3: Vous avez employé le mot tellurique. Il y a une origine volcanique.
4: Absolument. C'est un des avatars de la chaîne des volcans. En fait, c'est du tuf métamorphique. Ça aussi c'est très étonnant. Les visiteurs qui viennent à Maglone n'imaginent pas que le mot le petit caillou qui est à Maglone a été apporté de la main de l'homme. C'est-à-dire qu'à Maglone, il n'y avait aucune pierre. Et donc, toutes les pierres, tous les cailloux que l'on trouve, ont été un jour amenés par l'homme.
3: Comme les arbres, mais on en parlera un peu plus tard. L'occupation humaine à Maglone, est-ce qu'on peut l'estimer
4: Elle est très ancienne, sans doute déjà, des traces du paléolithique. Cet été, il y a eu des nouvelles fouilles. là, Il a été trouvé un établissement de l'âge de pierre finale, ah oui. euh, ouais, ouais. Maglone a toujours été occupée par les hommes.
3: Elle a vu passer du monde hein, au fil de son histoire, alors pas la cathédrale telle qu'on la connaît euh, actuellement, mais sur cet endroit, point stratégique hein, pour les peuples marins, pour les commerçants, pour les envahisseurs, euh, dans l'Antiquité, euh, ça a défilé
4: ah ben, Toutes les civilisations méditerranéennes sont passées là. Euh, les étrusques, les, les Grecs, les Phocéens, donc les Grecs de Marseille, les Romains, les, les, ensuite les gallo romains et puis les les Visigoths et puis les Sarrasins. Donc, euh, toutes les civilisations méditerranéennes ont guigné sur cette île pour euh, essayer de l'occuper. Certains s'y sont établis. Certains
3: y bien. sont restés cet endroit pour établir une église, en tout cas un lieu religieux Bernard Azéma au Moyen-Âge on faisait des châteaux forts plutôt en hauteur pour voir l'ennemi arriver, là on se dit que c'est un endroit qui semble particulièrement hostile, au milieu de nulle part pourquoi quelqu'un un jour a l'idée de se dire tiens ça serait pas mal de se poser là
4: ça reste toujours un, un mystère, mais ah. en tous les cas, Baglone occupe, une, puisque le siège d'un évêché depuis le VIe siècle, ça a été le siège d'un épiscopat pendant mille ans, du VIe au XVIe siècle. Et donc, le grand mystère, c'est pourquoi mettre ici un siège épiscopal, loin de tout, loin de la terre, loin de la Via Domitia, de la Via, le chemin, le chemin de, 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 de Pèlerin, voilà. Et donc, pourquoi a t planté là le siège d'un épiscopat copains extrêmement puissant qui commandait à tout l'arrière-pays. Euh, c'est un mystère et c'est très très rare. En plus, cette position insulaire,
3: Inaccessible, enfin compliqué voilà. d'accès euh, en tout cas. Et on parle de VIe siècle. Montpellier, à cette époque, n'existe pas vraiment non plus.
4: Ah ben non, Montpellier, ah peut peut il y a Sextensio <rire> et Latara qui est en déclin. Euh, donc Latte et donc euh, Maglone a pris le relais de Latara.
3: Les contes de le Maglone qui, qui, qui
4: étaient souvent des contes de Maglone, etc. Enfin bon, la, la famille de Melgey et la famille des euh, comtes de Maglone. Donc pourquoi cet épiscopat là Il semblerait que ça soit le démembrement du diocèse de Nîmes, Nîmes étant la, la grande capitale... Némosus. Voilà, Némosus. Euh, sans doute on a découpé une partie du diocèse de Nîmes qui était trop gigantesque, et c'est de là qu'est né. Mais l'établissement cultuel et religieux à Maglone remonte forcément avant s'il y a eu un évêque, c'est qu'il y avait une pratique chrétienne antérieure. Et mes, mes prédécesseurs ont, ont eu l'occasion de, de fouiller dans le, les vignes qui sont à droite quand on arrive sur l'île. Et là on a trouvé une basilique funéraire paléo-chrétienne ah oui. du 5e-7e siècle avec 250 tombes de Visigoths. Et cette église paléo-chrétienne est plus grande que la cathédrale.
3: Que la cathédrale actuelle. Que
4: la cathédrale actuelle. Et donc, il y avait des établissements religieux, et sur les deux parties sommitales de l'île, là où on a trouvé cette église paléo-chrétienne, et là où se trouve aujourd'hui la cathédrale, sont les deux pointes, si vous voulez, de l'île. C'est là qu'on a fait les bâtiments religieux. Elle
3: a encore beaucoup de secrets à nous livrer j'entendais le nom de Charles Martel, moi je pensais à Poitiers, Charles Martel repousse les Arabes à Poitiers, il les a repoussés jusqu'à Maglone, paraît-il Oui, non, en alors, fait, c'est plus compliqué. Mais... Oui, oui, oui. Non, c'est pas une légende,
4: non. non, non, puisque Maglone a connu deux dévastations euh, totales et à chaque fois, avec le prétexte religieux. Oui. La première, alors que Maglone était déjà bien établie, puissante, c'est Charles Martel qui a trouvé à ce moment-là, l'île de Maglone était occupée par les Visigoths, qui eux-mêmes en ont été vaincus par les Sarrasins et pendant quelques décennies, les Sarrasins ont occupé l'île. Bon.
3: Donc on est fin 7e siècle Là début,
4: on est 8e. 7e siècle, non 8e siècle, on est vers 700 et quelques. Et donc Charles Martel a pris prétexte de ce qu'il a considéré comme une espèce de concession inacceptable des Visigoths à l'égard des Sarrasins, des musulmans. Ben, il n'a pas fait de quartier, il a carrément dévasté l'île et justement l'église paléo-chrétienne dont je viens de vous parler en fait a été rasée. Juste jusqu'aux fondations par Charles Martel en 736. Okay. Ça, c'est la première dévastation. La suivante, ça a été XIII euh, euh, avec Richelieu après les guerres de religion. Entre
3: deux, il euh, bon, y a toute la période carolingienne. on va passer un peu vite sur l'histoire, mais euh, elle connaît des périodes beaucoup moins fastes et des périodes d'abandon euh, total. Après Cette la, dévastation.
4: Oui, oui, tout après la
3: dévastation, on l'oublie.
4: Après la dévastation de Charles Martel, les évêques se sont réfugiés sur la terre ferme, en, en l'occurrence à Sextensio, donc à Castelnau. Castelnau. Et pendant quelques siècles, l'établissement principal de l'évêché de Maglone, mais était sur la terre ferme. <rire> c'est à ce moment-là que les évêques ont créé la ville neuve, les Maguelones, avec un chapitre, etc. Et donc il y a plein d'établissements des évêques sur la terre ferme. Le culte a continué de se pratiquer, mais disons que l'église a plus ou moins périclité jusqu'à ce qu'un évêque qui s'appelle Arnaud, au début du XIe siècle, c'est au moment des croisades aussi, il a bâti la gloire de Maguelone,
3: Qui devient un fief pontifical ah ben, et alors, pas qui
4: c'est Plus tard, Maguelone est effectivement devenu un fief pontifical par une habileté extraordinaire politique du comte de Melgueil. Bon, il y avait des puissants autour qui regardaient. Il y avait le comte de Toulouse, extrêmement puissant. Le roi euh, Jacques d'Aragon. Il y avait aussi euh, le comté de, de Provence. Et le roi de France était bien loin. Et donc, euh, tout le monde voulait s'approprier cette île stratégique et ce lieu de pouvoir. Et euh, le comte de Melgueil pour échapper aux appétits de tous ces puissants a eu l'habileté de donner au pape le bien de Maglone mm -hmm. et de se le refaire louer moyennant certains points en or et à ce moment-là Maglone est passé sous protection papale c'est-à-dire sous im immunité absolue.
3: Malin Extrêmement Contre malin à tout à fait.
4: <rire> et donc à ce moment-là Maglone a été déclarée la deuxième église papale de la chrétienté après Rome ça qui s'appelle Saint-Pierre-et-Paul. Et donc c'était un fief papal pendant deux siècles à peu près. Et tous les papes qui venaient à ce qui n'était pas encore la France politique qu'on connaît aujourd'hui... Oui, et
3: géographique, ça, voilà, ça n'avait rien à voir, qui effectivement. ...qui n'étaient pas euh...
4: réunifiés, ils abordaient la France par Maglone. Donc, il y a pas moins de cinq papes qui ont séjourné, mm. qui sont venus à Maglone, etc.
3: Donc, tout un prestige qui rejaillissait aussi sur le, ah,
4: le c'était sous protection Mégaille. papale. Voilà, qui euh... en
3: avait vraiment... Il y avait le, le beurre et l'argent du beurre.
4: Oui, alors là, ça a été une grande habitude. <rire> de ce comte de Melgueil.
3: Quand on dit que la cathédrale de Maglone est, est à l'origine ou serait à l'origine de la création de Montpellier, de son université, ça veut ah dire ben quoi L'histoire,
4: c'est que l'évêque de Maglone a donné une propriété à Guillem et pareil pour le comte de Melgueil. Et donc, il y a Montpellier et Montpellier-Ré. C'est à partir de ces deux territoires euh, accordés par le comte de Melgueil et l'évêque de Maglone que Guillem, au premier des Guillem, que la ville de Montpellier est née. Les Guillains étaient, euh, aujourd'hui on dirait, euh, se sont montrés assez libéraux par rapport aux enseignements et les évêques aussi. C'était l'évêque de Maglone ou le prévôt qui dé délivrait les diplômes universitaires aux étudiants et, et qui recrutait aussi les enseignants et ils se montrait extrêmement libéraux puisque la fac de médecine de Montpellier ont enseigné des juifs, euh, des, des, des médecins arabes, des
1: médecins
4: arabes, etc. Une de transmettre
3: voilà, les
4: savoirs de l'Antiquité au Moyen-Âge. Euh...
3: C'est pour ça qu'on venait du monde entier euh, aussi, euh, étudié à Montpellier euh, à l'époque. Bernard Azema, la, la cathédrale de Maglone telle qu'on la connaît aujourd'hui, les pierres, les premières pierres, elles ont été posées à quelle époque
4: Ça C'est difficile de vous le dire, parce qu'en fait, on construit le sacré sur le sacré. Donc peut-être même, moi j'ai un petit fantasme, parce que comme Maglone existait avant même la, ouais. la chrétienté, il est possible, vraisemblable, qu'elle eu un temple païen sur cette île-là, parce que mmh. c'est une île tellement singulière qu'il devait s'y dérouler des rites païens mmh. et il est vraisemblable qu'on a construit la première église sur ce temple originel. Mais ça, on ne le saura jamais parce que les cathédrales successives ont été construites les unes, sur les, les autres. unes
3: sur les autres. Mais ça a toujours été un lieu sanctuaire en fait, de par euh, sa singularité.
4: Ah oui, 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 absolument. Tout à fait. C'est d'autant plus frappant parce qu'actuellement, depuis 2-3 ans, fait des trouvailles absolument considérables. Donc chaque fois qu'on arrache des vignes, j'ai souhaité qu'on pratique des fouilles. Et quand on cherche, on trouve, et à Maglone, chaque fois qu'on fait un trou, on trouve une tombe pleine de sépultures de différentes époques, du 5e jusqu'à bas. Et là, au printemps, ça c'est un scoop qui n'a pas encore été publié, mais on a trouvé ce qu'on pourrait appeler un cimetière épiscopal avec, tenez-vous bien, des milliers de corps empilés les uns sur les autres strates Sur plusieurs siècles et sur, euh, sur plusieurs strates, et qui ont été enterrés de façon chrétienne, euh, ouais. c'est-à-dire les corps sont orientés vers le Jérusalem, euh, avec des, des clous de cercueil qui sont retrouvés dans la terre, et donc sur mètre euh, m, on a trouvé plusieurs, quand je parle de plusieurs milliers, c'est au moins 4 à 5000 000 dépouilles, et ça c'est dans un seul endroit qui fait quelques dizaines de mètres carrés.
3: Et c'est fascinant parce qu'on on évoquait tout à l'heure votre première découverte de Madeleine Bernard-Azema. Dans le civil, entre guillemets, vous étiez médecin psychiatre. Vous avez aussi une fascination pour l'histoire, l'archéologie, la géographie, la religion, la musique, on en parlera aussi. Et Madeleine vous apporte tout ça, en fait.
4: Absolument. Oui, oui, je suis ça. psychiatre et puis sur le tard, j'ai fait des études de géographie aussi ouais. pour compléter ma formation parce que je faisais aussi, de la planification pour l'État, pour mmh. les départements. Et donc, euh, la question de, de l'espace, de la géographie, de l'histoire, c'est pour ça que quand je parle de l'esprit du lieu, ben Maglone, oui. c'était l'école française de géographie qui avait employé ce terme. C'est très puissant à Maglone. On sent que l'on croit ou qu'on ne le croit pas, on sait qu'on est dans un lieu choisi par l'homme comme étant sacré.
3: Cette cathédrale, elle a une allure qui frappe, une allure de forteresse. On en connaît des comme ça. Au Sainte-Marie de la Mer, il y a aussi hum. une église assez typique hein, de, 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 de cet art. à également, voilà, qui qui évoque les châteaux forts et qui garde encore aujourd'hui certains détails d'architecture qui se rapprochent un peu de l'architecture militaire
4: Ce qu'il reste aujourd'hui de la cathédrale, c'est on, on voit très bien la fonction défensive de, le, de la cathédrale et on sait que cet ensemble épiscopal, bon qui n'est pas aussi volumineux que celui d'Avignon, mais on sait qu'il y avait deux enceintes de murailles autour et il y avait tous les bâtiments, euh, il y avait une hôtellerie, euh, un priori, un cloître, euh, etc., une, des cuisines, euh, etc de tout, voilà, c'est-à-dire oui. c'était une petite ville sur l'île oui. il y avait aussi un donjon et donc on voit très bien sur ce qu'il reste aujourd'hui debout de la cathédrale, on voit les machicoulis en haut, oui. on voit les meurtrières dans les murs on voit aussi l'assommoir quand on franchit la porte. C'est quoi La L'assommoir c'est quand vous franchissez la porte de Maglone, au-dessus on peut jeter par l'étage de quoi assommer les assaillants qui auraient été suffisamment habile pour déjà abattre les deux murailles, passer dans un couloir entre deux tours et être des, ouais. de, des, des défenseurs, et qui rentrerait dans la cathédrale. Et à Maglone, c'est une, une architecture défensive.
3: Moi, je me demande toujours, quand je rentre dans la cathédrale, euh, sur les murs, on voit des... Alors, ce pas vraiment des trous, mais des, des marques rectangulaires, euh, comme si... Alors, je ne sais pas, c'est des piquets... Alors des, là, vous
4: des... parlez de la tribune, peut-être des alors, chanoines. À
3: quoi ça servait, ces trous
4: alors, c c'est ce que les archéologues, les architectes appellent les arrachements. Ça servait à l'étage donc qui s'appelle la tribune des chanoines. Et ils venaient à la fois pour prier, faire tous les offices, etc. Mais aussi parce que Maglone était un lieu de pouvoir temporel et pas seulement spirituel pour gérer les affaires au sens trivial de l'église. Financière Financière, oui. absolument. Et en fait, il y avait des stalles qui étaient fixées sur les murs. Tous ces trous carrés que l'on voit dans la tribune dans des la chanoines. Tribune sont des stalles et il y avait aussi la, le, le siège du pape quand il venait, de l'évêque quand il était là. Comme du... s'il y avait plein
3: de bureaux côte à côte en fait Non, non euh... ce pas
4: des bureaux, c'était vous... des sièges, vous savez, où on pouvait prier ces stalles en bois qu'on trouve oui. encore dans les églises ou les cathédrales d'importance.
3: D'accord, voilà. oui, j'essaie de visualiser euh, effectivement à quoi ça pouvait ressembler.
4: Alors une anecdote peut-être, dans les statuts de Jean de Visec vers le XIIIe ou XIVe siècle, il est dit, puisque les chanoines, on pouvait être chanoine étant tout enfant, les familles nobles donnaient le premier enfant à l'armée, enfin à la guerre, et le deuxième à l'église, et ils le dotaient. On pouvait se retrouver comme les enfants bonzes, chanoines à 7-8 ans, et donc il est dit dans ces statuts de Jean de Visec que pour les enfants chanoines, et pour leur permettre de supporter disait-il, les interminables euh, offices oui. et tout ça, c'est dit textuellement comme ça, il faudra disposer des matelas et des couvertures pour qu'ils puissent supporter.
3: C'était gentil de prévoir ça pour eux.
4: Oui, oui mais c'est écrit. Euh, si. voilà. Donc, euh, en fait, c'était un lieu de, de débat, de, de prière, bon, pour presque dire la moitié de la vie des chanoines se passait là.
3: Bernard Azéma, on va se retrouver d'ici quelques minutes sur France Bleu Héro pour continuer l'exploration de la presqu'île de Maglone. A tout de suite.
2: France Bleu Héros, restez connectés à votre région.
5: Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre? Allez! Je m'endors pour mon premier rêve La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans Je me suis trompé de fil, je voulais être avec les grands Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable Un an J'ai dû faire un mauvais rêve J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans Suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend Et dès que ça n'arrête, je me fais insulter Un an j'ai dû faire un mauvais rêve Il s'attaque à mon physique J'ai tout juste 24 ans J'ai fait de la musique y a rien d'effrayant La méchanceté est gratuite Mais les efforts seront payants J'ai dû faire un mauvais rêve La vie me met en taxe Du haut de mes 25 ans Ma maladie porte une cape Et me grignote les tympans serai pas aussi toute la vie devrais vivre sans vos cris Oh non
1: Ce
2: 23 juin ne manquait pas un concert exceptionnel dans le cadre du Lunelos Festival. Bernard Lavillier en live. Dans Les arènes. Écrit là sur mon tour. La tournée Retour aux sources, salsa, reggae, rock passe par l'héros pour une soirée événement. Why, 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 Bernard Lavillier, ce 23 juin au Lunellos Festival, remportez vos invitations en restant à l'écoute de France Bleu Héros.
1: France Bleu.
3: Plus de tri pour moins de déchets dans le bac gris. A partir du 5 juin, la collecte des déchets change dans la métropole de Montpellier. Pour l'écologie, relevons ensemble le défi du tri et participons à chaque instant à la réduction de nos déchets. Retrouvez toutes les infos sur montpellier3m.fr ou en appelant Allo-Déchets au 0800 88 11 77. Ceci est un message de Montpellier Méditerranée Métropole.
2: Jusqu'à 11h... C'est Parlez-moi d'ici, votre rendez-vous histoire sur France Bleu Héros.
3: Bon dimanche en compagnie de France Bleu Héros. Ce matin, on s'intéresse à un lieu très particulier dans Parlez-moi d'ici. Un lieu qui ne laisse personne insensible et surtout pas notre guide du jour. Bernard Azema, président des Compagnons de Maglone, amoureux de longue date de la cathédrale de Maglone dont il connaît presque tous les secrets.
2: France Bleu Héros Léopoldine Dufour.
3: Aujourd'hui encore on peut monter sur euh, le toit de la cathédrale où c'est réservé à certains privilégiés
4: Normalement on peut pas, on peut pas. parce que si on tombe c'est moi qui... C'est euh, vous qui allez en prison. Je vais directement <rire> en prison sans passer par la case départ. Ouais. Voilà. Donc c'est une visite rare et ouais. très privilégiée. Ne serait-ce que pour surveiller parce qu'il y a des, par exemple des figuiers qui ont la malencontreuse idée de pousser sur les, entre les pierres.
3: Qu'est-ce qu'on voit quand on est là-haut
4: Alors là-haut c'est extraordinaire ordinaire. La vue, je vais vous faire... Vous faites
3: nous vivre ça par procuration.
4: En fait, on y monte parce que, puisque la fonction défensive de la cathédrale, sur le toit et sur les tours, la cathédrale était entourée initialement de quatre tours défensives. Et donc, les évêques appointaient à longueur d'année des, des hommes d'armes. Il y avait même, dans les périodes tendues, des balistes, enfin, des machines de guerre ah oui, sur voilà. le toit. Et donc, il y avait aussi un guetteur qui s'appelait le badin comme on dit le chouf aujourd'hui, vous savez, en matière... Oui. <rire> ben, il y avait un chouf qui s'appelait le Badar en occitan.
1: Et qui criait
3: donc pour. Euh, oui, pour qui surveillait que la mer
4: pour voir arriver de loin les potentiels assaillants.
3: Les barbaresques. Voilà. <rire> Alors, on évoquait tout à l'heure, Bernard Azema, les moments de déclin de la cathédrale, la renaissance, euh, au temps des, des croisades en particulier. Et puis, euh, au 18e, 19e, de nouveau, euh, elle sombre dans l'oubli. Elle s'abîme énormément.
4: Elle s'abîme. Je ne dirais pas qu'elle sombre dans l'oubli parce que Maglone est toujours présente dans la littérature, oui. mais aussi dans l'imaginaire aussi, même l'imaginaire médiéval, puisque l'histoire, la fameuse histoire de la belle Maglone et de Pierre de Provence, oui. en fait, a traversé tout le Moyen-Âge européen et a été très présente en Allemagne, etc., c'est l'histoire d'une belle qui s'appelait Magolone, qui en fait était la fille du roi de Naples et le fils du comte de Provence, Pierre, apprend la beauté de cette belle héritière et apprend qu'il va y avoir un tournoi à Naples et donc il s'y rend et sa mère lui confie trois anneaux pour remettre à la belle si des fois... Bon. Et donc, si des sûr... fois elle voulait
3: bien l'épouser voilà. après.
4: Bien sûr, il remporte le tournoi et le cœur de la belle, il l'enlève et là, il leur arrive une série de déboires il finit prisonnier chez l'Ottoman et elle de chagrin vient à Maglone et il crée un hospice où elle accueille les pauvres et où elle soigne et il arrive par les fortunes de mer et il finit par arriver par hasard à Maglone, ils se reconnaissent okay, c'est une exactement. très belle histoire de ça a y emballé du... le lecteur Voilà. Ouais. Et d'ailleurs Brahms en a fait une œuvre d'Ishone Maglone The Synth l'Allemagne romantique. Ouais. Enfin, Jusqu'au 19e siècle, Maglone était là encore dans les esprits.
3: L'histoire a perduré. D'ailleurs, est-ce qu'on sait d'où vient le nom Maglone et ce
1: qu'il signifie
4: Alors, Il y a plusieurs étymologies apocryphes. La plus vraisemblable viendrait de Megalo-Lona. Euh, Lona qui a donné Londres, comme Saint-Martin-de-Londres, Saint Londres. où il y avait des marécages. Ouais. Et donc, ça veut dire le Megalo, c'est le promontoire qui a donné Magalas, le Village, etc. Donc, c'est le promontoire au milieu de l'étang, au milieu des marécages.
3: Donc, en fait, rien à voir avec Marie-Madeleine.
4: Tout le monde a essayé de s'approprier Marie-Madeleine, euh, Sainte-Marie de la Mer, oui. euh, etc. Mmh. Et donc, c'est pas parce que Magdalena ou Magdalona... Oui, ça n'a rien à voir. Non. Bon. Ça, ça serait bien, mais c'est pas comme ça.
3: Bernard Azéma, il y a un autre moment qui est vraiment terrible pour Magdalene, c'est sous Louis XIII.
4: C'est-à-dire que Maglone, la deuxième dévastation après Charles Martel, oui. ce fut Richelieu. Et donc, au moment des guerres de religion, Maglone était une place forte. Il avait été abandonnée au XVIe siècle, sous François Ier, le siège de l'épiscopat. Mm -hmm. avait été translaté de Maglone à Montpellier. Et Maglone vivotait. Enfin, il y avait des offices, etc. Mais c'était les restes quand même d'une place forte. Et au moment des guerres de religion, les protestants s'en sont emparés. Et Richelieu a convaincu Louis XIII de ne pas Gardez une épine dans le dos, si je peux me permettre. C'est Louis XIII qui a ordonné la destruction, le oui. démantèlement. Sauf la cathédrale qui seule a été sauvée, mais de tous les, les murailles, les bâtiments tout conventuels, les tout, tout tout,
3: aussi, tout a été rasé
4: Et ça a servi de carrière qui a alimenté la construction du canal, les pierres du canal du Rhône à 7.
3: La Révolution a vu détruire de nombreux édifices religieux. Est-ce que la cathédrale de Maglone a souffert à cette période
4: Totalement. Puisque Maglone est devenue bien national de fermiers successifs l'ont acquis. Et donc Maglone était une ferme, il y avait à l'étage du foin ah oui, et, et des, ouais. des vaches, etc. Et c'est euh, certain Bonaventure euh, Fabreges, Montpellierin habitant dans la grande rue de Montpellier qui avait fait fortune dans l'ameublement qui a racheté comme maison de plaisance tout le domaine ça allait jusqu'à Palavas hein, Il sont... va y avoir des
3: moustiques hein, quand même Il
4: y avait déjà <rire> des moustiques il y en a encore déjà là, oui, oui. Le fils de en aventure Fabrèche, Frédéric, est tombé amoureux de ce lieu et a consacré toute la fortune familiale. Il, a fait, il était avocat, ami de Frédéric Mistral, et il a fait l'école des chartes pour euh, avoir une solidité, euh, on va dire, scientifique de l'époque. Et donc, il a fait des fouilles, il a restauré, il a sauvé Maglone de la ruine, et il a restitué. C'est le Monseigneur Cabrière, le cardinal même qui avait, ouvert, euh, les, qui avait ordonné d'ouvrir les églises au Gueux en 1907 voilà, Vignon, et c'est le cardinal Cabrière qui a resacralisé le lieu qui avait été souillé et donc ça c'est la fin du 19 e siècle
3: et Frédéric Fabrèche, c'est le grand œuvre de sa vie, en fait, la restauration, ah. non seulement de, de la cathédrale, mais aussi de tout ce qui l'entoure, du parc qu'il va planter.
4: Alors, Maglon était une île rase. vierge, mais rase. Ouais. Il n'y avait pas de végétation. Sur des photos militaires du début du XXe, que j'ai eu l'occasion de voir, on voit bien que c'était pelé. Quoi. Il y avait des, un petit bosquet à l'endroit où, où on sait qu'il y a une source, mm -hmm. et à côté, justement, de l'église paléo-chrétienne que nous avons fouillée. Fabrège. Replanter autour de la cathédrale un parc. Il avait même consulté les frères Buller, ceux-là même qui ont fait le square planchon, vous savez, qui était très réputé à l'époque. Oui, mais et le fait...
3: plateau des poètes à Béziers.
4: Et donc, en fait, il les avait consultés, mais il n'a pas suivi le conseil. il n'en a fait qu'à sa tête. C'est à lui qu'on doit le parc actuel, qui a beaucoup évolué. Et oui,
3: qui on était peut-être plus dans le jardin, un peu le jardin à l'anglaise à l'époque. Et C'était du...
4: une maison de plaisance. C'était hein.
3: sa maison, donc, et la Alors, maison qui est... L'été, on va
4: dire, la drôle. famille Fabrège.
3: Les fameux pans de Maglone, ça date de la période de Fabrège
4: oh Non, les non. pans, ça date de, <rire> du Moyen Âge, sans doute d'avant, puisque le pan est un animal papal, parce qu'il est censé représenter l'immortalité. D'abord, les plumes de pan servaient à faire ce qu'on appelle flabelle, c'est-à-dire une espèce d'éventail de plumes de pan qui servait à ventiler l'hostie pour faire chasser les moustiques pour qu'elles ne soient pas souillées, vous savez. Non, ce ça, je
3: l'ignorais. Le
4: flabellum, <rire> immortalité, parce que l'œil, en somme, c'est l'œil de cet esprit, etc. Et aussi, euh, les, au Moyen-Âge, s'est rendu compte que la chair de Pan pourrissait beaucoup moins que les autres viandes. Et donc, euh, de là, euh, on, on avait tiré que c'était un animal qui renvoyait à l'immortalité.
3: puis, j'imagine aussi qu'il criait très fort lorsque des Arrivée qui pouvait aussi servir de chien de garde.
4: Voilà. <rire> et donc, donc les pans, ils sont là, par exemple, le voyage des frères Plater, qui et ont relaté leur visite. À... Là, et bon ils parlent de des pans déjà.
3: Alors oui. les pans qui ont été. les, les pannes ont été volés il y a quelques années.
4: L'an et... passé, on nous a volé les douze pannes que nous avions, les, donc juste au moment des amours, et nos, nos pauvres pans mâles étaient dans ils un se grand désarroi. Mmh.
3: Bon, vous êtes en train d'essayer de reconstituer le, le cheptel.
4: On a constitué grâce aux dons d'amis de Maglone qui nous ont donné des sujets.
3: La cathédrale de Maglone et toute cette presqu'île, euh, la famille fabrège en a fait don à l'évêché qui a décidé de confier euh, ce lieu une association. C'est comme ça que l'association des compagnons de Maglone a pu s'installer là-bas. Et...
4: Alors, en fait, c est c est Eugénie fabrège a donné en 45 au diocèse le domaine, 370 hectares de terre et de lagune, plus des, des terres palavasiennes, ouais. par exemple l'Institut Saint-Pierre, etc. Enfin, il y a une partie jusqu'à Palavas qui appartenait à la famille Fabrège. Donc Eugénie fabrège a donné au diocèse à charge pour le diocèse d'en faire une social. Ce qu'il s'est empressé de ne pas faire pendant 20 ans. Il y avait un besoin qui s'était fait sentir euh, d'occupation par le travail de personnes handicapées. Et donc, c'est l'abbé la du Claude, qui a créé le Clos du Nid, avec le professeur Lafon, Robert Lafon, qui a créé une multitude de structures pour personnes handicapées euh, à Montpellier. Euh, L'école d'éducateurs, l'IRTS, euh, etc. Euh, voilà. Et qui ont créé une structure qui était une structure qui devait apporter du travail aux personnes handicapées, mentales, à l'époque on parlait comme ça.
3: Alors, les compagnons de Maglone, aujourd'hui c'est une association qui est assez polyvalente, puisque il y a des compagnons qui travaillent sur place, qui font du maraîchage, il y a la viticulture il y a des pêcheurs aussi il y a aussi oui. le travail autour de Il y avait de poissons. la culture Il y a maintenant aussi la restauration avec le domaine du Grand Puy alors ça c'est encore une autre histoire et mais même euh... à Maglone la restauration. Et à Maglone aussi un restaurant, enfin voilà, c'est vraiment une petite entreprise d'une certaine façon. Vous avez accompagné combien de, de euh, compagnons
4: Actuellement, l'association accompagne à peu près 120 personnes en situation de handicap, avec 80 équivalents de temps plein et une centaine de fiches de salaire. On ouais. va dire voilà. Ça, c'est l'une des trois missions de l'association médico-sociale. Donc, au travers d'un écosystème dans lequel il y a ce qu'on a avant un CAT qui aujourd'hui s'appelle un ESAT ouais. de 84 places qui est sur l'étang du Prévost mais aussi à Magloire-de-Mer. Euh, au niveau du travail de deux entreprises adaptées, une au domaine du Grand Puy, restaurant bistronomique et puis euh, une entreprise adaptée de maraîchage bio à Morin. Trois structures d'hébergement, une basée à même une à Villeneuve et une euh, c'est de l'habitat dans la cité à Palavas-les-Flots où les gens vivent en autonomie.
3: On peut les aider, les compagnons on mettra euh, évidemment toutes les, les références avec le replay de cette émission sur francebleu.fr hein, pour tous ceux qui voudraient bah, Oui parce euh, que
4: nous avons plein de projets et de action. responsabilités aussi.
3: Est-ce qu'il y a des projets aussi sur la cathédrale, la réhabilitation de certaines parties
4: À Maglone, vous savez, on est habitué à penser dans le temps long. À
3: l'échelle de histoire. À l'échelle de
4: Maglone. Oui. Donc euh, nous sommes des passeurs, des transmetteurs, enfin les, les bénévoles de l'association. On a bien conscience que nous sommes que des transmetteurs. Nous, notre mission, c'est mission médico-sociale, on l'a abordé, mission patrimoniale, prendre soin de ce lieu, le valoriser, le transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures, et puis une mission culturelle. Voilà, ces trois missions s'alimentant l'une l'autre. C'est bien parce qu'il y a ce lieu qu'il y a des personnes qui peuvent y travailler, mais c'est bien parce qu'il y a des personnes qui y travaillent, que 200 000 visiteurs par an viennent à Maglone, et aussi l'animation culturelle permet de, de mettre de la vie. Etc.
5: Avec
3: deux festivals hein, qui sont accueillis. Voilà. Les voix de Maglone chaque automne et puis le que,
4: festival du Ancienne côté, euh, festival euh, créé par que... Philippe Leclan que vous accueillez au mois de juin. dans lequel nous sommes partenaires mais les compagnons organisent par contre le festival des voix de Maglone plutôt en automne.
3: On parlait de projets pour la ah cathédrale oui, voilà. et est-ce qu'il y a aussi des projets architecturaux <coughs> ou de réhabilitation
4: oui. Alors je vous disais, le temps long, nous avons bien conscience que Maglone va être au cœur de tous les enjeux climatiques du futur. Nous avons euh, anticipé, d'ores et déjà nous sommes en train d'organiser ce qu'on pourrait appeler la résilience de l'île par rapport aux au futurs aléas climatiques euh, on considère que Maglone va être la sentinelle, ouais. c'est-à-dire le poste avancé, ouais. avec l'érosion, submersion marine avec les, les phénomènes tempétueux extrêmes, avec la sécheresse etc. Donc Maglone va redevenir une île. L'association s'est engagée dans un ambitieux plan d'agroforesterie qui est déjà largement entamé. Mm -hmm. C'est-à-dire, nous arrachons des rangs de vignes et nous plantons des haies de façon à augmenter la biodiversité, à augmenter la résistance à la sécheresse, mm -hmm. etc. Et aussi, sur les ourlets de l'île, on plante des arbres qui, dans 30 ou 40 ans, défendront l'île contre les épisodes tempétueux et extrêmes. Oui,
2: contre l'érosion.
4: Voilà énorme travail, très ambitieux mais euh, qu'on a pris à bras le corps puisqu'on mmh. se sent en responsabilité de cette question.
3: Merci de nous avoir fait découvrir euh, cette belle histoire de la cathédrale de Maglone, riche et parfois tumultueuse Bernard Azema. Le site se visite toute l'année
4: Grâce aux compagnons ce monument historique se visite 365 jours par an, gratuitement, pour l'instant encore. Et donc je ne peux qu'inviter les gens qui viennent à Maglone de nous acheter nos vins, de manger dans nos restaurants parce que c'est de là que nous tirons les subsides qui nous permettent de prendre soin de cette île. Maglone est un lieu du passé, un ouais. lieu prestigieux du passé. Il est important de préparer son avenir qui va être chaotique peut-être.
3: Grand merci à vous Bernard Azema, président de l'association Les Compagnons de Maglone de nous avoir raconté tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ce lieu tellement particulier de notre littoral, la cathédrale de Maglone. Vous pourrez retrouver évidemment cette émission en replay sur France Bleu et sur l'appli ici avec tous les liens pour en savoir plus sur la cathédrale et sur les compagnons passez une bonne journée à l'écoute de France Bleu Hérault
4: merci de votre accueil
2: Le terme...
3: recettes, pratique avec ses fiches cuisine, pour toujours plus de plaisir et de gourmandise. Et comme chaque mois, un cahier spécial région pour découvrir des traditions culinaires et dénicher des artisans et producteurs d'exception. Ce mois-ci, on vous emmène pour une balade gourmande en Nouvelle-Aquitaine, à retrouver sur France Bleu.
1: France
5: Bleu Madame là-dessous, où puisez-vous cette incroyable énergie qu'on retrouve dans vos films Akena Akena Comment ça Mais oui, enfin, ma Véranda Akena, le bien-être, le confort, ça me ressource, vous savez. Sans
3: compter que tout était fait sur mesure.
5: Un grand talent, grandes ouvertures. Véranda
3: Pergola et Carport sur... Akena.com Saviez-vous que votre peau produit naturellement de l'acide hyaluronique Au fil du temps, cette production diminue, les rides apparaissent. L'efficacité anti-ride de la formule Eucerin urine Filler plus triple effect... Et cliniquement prouvé, Eucérine Hyaluron Filler plus triple effect comble les rides, stimule la production naturelle d'acide hyaluronique et protège l'acide hyaluronique de la dégradation. Résultat, les rides et ridules sont réduites pour une peau à l'apparence plus jeune, plus lisse et éclatante. Eucérine Hyaluron Filler plus triple effect en pharmacie et parapharmacie. Détail des tests cliniques sur eucérine.fr.
5: Vous aimez courir en pleine nature Alors ne manquez pas la 12 édition de la course des Capitels à Saucigne près de Sommières. Samedi 10 juin à 19h35 pour les deux courses enfants et à 20h15 pour les deux courses élites de 7 ,5 km 5 et 13 km. Quatre courses 100% nature suivies d'un apéro dinatoire et d'un concert rock gratuit. Inscription sur endurancechrono.com
2: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est
1: France Bleu Héros. France Bleu Héros